0: Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger!
1: Hello! Welcome! Jag hoppas,
0: jag hoppas allt är riktigt bra med er ute. Det är då den 24 januari när vi spelar in det här och det är dags för Asin nummer 23.
1: Mm, mm.
0: Och idag så har vi dolat upp med nio stycken helt galna historier. Så jag tänker ta det och köra igång.
2: Skrattade min granne i ansiktet? Jag är en man på 25 år som bor i ett stort hus som jag fått ärva av mina föräldrar. Huset ligger precis bredvid en lagom stor sjö och är väldigt vackert. Min familj har ägt detta hus i generationer då min gammel farfar köpte huset en gång i tiden och efter att det liksom gått från generation till generation till nu så har det blivit mitt hus. Mina grannar är dock inte i samma situation och de är något speciella om jag ska vara ärlig. Huset som de köpt för något år sedan sen ner till grunden och byggde upp ett nytt så kallat designerhus. Mina problem med mina grannar börjar med att jag en dag ute och fiskade från min kanot. Efter en lyckad fisketur så åkte jag in för att möta Sofia på stranden. Sofia då min granne. Hon började då ifrågasätta mig om det verkligen är lagligt att fiska i sjön varpå jag svarade att ja, det är lagligt att fiska i sjön så länge man köper ett fiskekort som kostar 250 spänn om året. Ett sånt kort har jag självklart köpt. Efter det förklarade jag att jag var tvungen att bege mig hem för att rensa fisken innan den blir dålig och vi pratade inte med varandra på ungefär två veckor. Efter två veckor fick jag ett brev där det stod att det var djurplågeri att fiska och att miljön tar skada på grund av fiske och bla bla bla. Hon ville kort och gott att jag skulle sluta fiska i sjön. Jag skrattade för mig själv och kastade in brevet i kaminen. Tiden efter det så ignorerade jag helt enkelt Sofia och hennes åsikter. De är inte värda min tid. För två dagar sedan hade jag några vänner över och man skulle kunna säga att drycken flödade lite grann. Plötsligt knackade jag på dörren. Det var Sofia som stod där med ytterligare ett brev. Hon sa Du lyssnar aldrig på min första varning och jag vill egentligen inte göra så här men här har du en namninsamling för alla grannar som bor runt sjön som vill att du slutar fiska i den. Lite salongsberusad som jag var så vek jag med ett skratt och kallade henne riktigt korkad om hon tror att jag skulle bry mig om henne och alla grannars åsikter. Jag har som sagt köpt fiskekort och följer alla fiskeregler. Kör upp ditt brev i röven. Nu är jag nyktrat till lite och jag känner att jag kanske var lite vältaskig genom att bara skratta när rakt upp i ansiktet. Men samtidigt har jag all rätt att fiska i sjön utanför mitt hus har jag gjort fel.
0: Det verkar lite som du har en Karen som granne där.
2: Ja, men
1: du har inte fel. Jag hade också fiskat.
0: Ja, men alltså, grejen är den. är det ett förbud mot att fiska i sjön då kan jag absolut köpa att hon blir tjurig och liksom ja. du får inte fiska här. Eller
1: om det är sådant vatten du bara får typ ro i du får inte ha någon motorbåt i då kan ja. jag också fatta i grejen. Då måste man ju liksom. sköta det. Alltså, ja. då
0: får du ju ro helt ja, enkelt. Exakt. Och det kan ju vara att det har att göra med att det är dricksvatten. Ja. Och där vill de inte ha massa motordrivna motorer och bränsle in i vattnet när ja, de för dricker fick
1: liksom själv en gång. Ja,
0: vi råkar missa det en gång när vi var ute och fiskade, men vi bad om ursäkt och det i stort sett bara liksom körde upp båten. Så ja,
1: det vi... här är våra dricksvatten jag håller på åkring. Du får inte åka motor här med motorbåt här i. Nej, sorry. Nej,
0: fast det var, det var så här konstiga regler i just den sjön, för när, jag gick, när vi liksom körde ner på själva båten vid båtrampen så fanns det inga lappar om att man inte fick ha motor. Nej. Men det visade sig att man får ha motor med det var så här max fyra hästkrafter typ, och vi ah, hade tio. Ja, just 10. det.
1: Ah, just så det, vi gjorde det. ju inte
0: fel. Det liksom en
1: liten sån en jättepytte motor kunde ha och puttra på.
0: Ja men du fick inte ha en stor motor Nej. vilket jag tyckte var väldigt fjantigt men jag kan förstå absolut regler är regler men i mm. det här fallet så har ju du då en Karen där som bara allmänt bitter, mm. trött på sitt liv och ska ja. bara gnälla liksom. Jag
1: säger bara kör ditt race och skit i dem alltså så länge det är tillåtet att fiska i din sjö som är nära ditt hus ja, gör det då.
2: Måste jag bjuda hela klassen till mitt barns kalas? Jag skulle behöva lite hjälp och råd just nu då jag sitter i lite av en knepig situation. Jag är en kvinna på 28 år som har en dotter på 8 år. Min dotter är inte så jättepopulär i skolan. Hon har ett hjärta av guld men naturligtvis är liksom lite introvert och blyg. Min dotter har fyra riktigt bra vänner i hennes klass där det går ungefär 30 ungar. Då ska jag även tillägga att några av dessa klasskamrater inte är speciellt snälla mot henne. Det börjar nu bli dags att planera hennes nioårskalas då hon fyller år om en månad. Hon frågade mig om vi kunde göra någonting tillsammans. Jag, hon och hennes fyra nära vänner. Vår familj är inte fattiga men samtidigt inte superrika. Vi har samtidigt aldrig haft ett stort barnkalas för min dotter. Hon har alltid själv velat hålla det lite mindre då hon som sagt är väldigt tillbakadragen som person. Vanligtvis så brukar jag, hon och hennes fyra vänner, gå ut på restaurang och äta lite gott för att sen avsluta med att äta en riktigt god glass. Nåväl, ordet spreds på hennes skola om att hon skulle ha ett kalas och jag fick e-mail från hennes lärare där det var väldigt otrevligt skrivet och gjort av mig som förälder att bara bjuda några i klassen till en. Hon skrev att flera av barnen i klassen inte fått någon inbjudan och att de sen klagat angående red och de känner sig utfrysta och på så vis därför mobbar min dotter. Läraren förklarar att jag ska hålla ett kalas, för så många måste jag bjuda liksom alla barn, inte några. Jag skulle aldrig ha råd som ensamstående mamma att hålla ett kalas där det kommer över 30 barn, stå för all mat och aktiviteter och så vidare. Det går bara inte. Jag förklarade för läraren att det inte direkt är ett kalas som vi kommer ha, det är snarare en liten get-together för min dotter tillsammans med fyra närmsta vännerna. Nu får jag helt plötsligt massa arga e-mail från arga föräldrar som tycker att det är fruktansvärt att jag inte bjudit deras barn. De pressar mig sen att jag måste göra rätt för mig och bjuda deras barn också. Allt som allt så har jag fått tio stycken arga e-mail och jag börjar tänka på om jag kanske skulle ta och försöka bjuda alla barn. Jag vet bara inte hur jag skulle ha råd. Ska jag bjuda alla barn så vi får äta nudlar resten av året?
1: Jag tycker absolut inte att du ska bjuda alla och den här läraren som skickar ett artmate till dig, han ska ju skäms tycker jag, han har inte med saken att göra. Och sen är det ju som så här att bara för att det, det går 30 ja men vi säger så här, 30 ungar i en klass, ja. men, men flickan umgås inte ens, hon umgås med fyra, det är hennes närmsta.
0: Men om det hade varit så här att hon bjöd typ 28 stycken i klassen och sen så är det två stycken som blir kvar då, alltså så här...
1: Ja, ja men de det är kanske är touchbags. Bags. Då ska de ha de ska inte komma på kalas då. För det finns ju en anledning till att du inte väljer att bjuda.
0: Ja, Ja, samtidigt, jag, alltså, jag kan ju ändå köpa... Och sen
1: är det som så här: de är åtta år. De är liksom inte fyra. Att Nej. det blir orättvist på samma sätt vet man. Du vet, så jag tror nog att om barn är osams eller inte gillar varandra eller att någon är dum mot den ena eller andra så tror jag nog att det är väldigt ömsesidigt.
0: Ja, alltså, jag personligen skulle nog inte ha bjudit alla. Nej, vi, alla är, vi alla är olika. Men grejen är att jag kan ändå köpa vart läraren kommer ifrån om nu mamman hade bjudit 28 av 30. Och då kan jag, då ja, kan jag köpa att ja, men hon får ett mail. Men i det här fallet så är det hon ska börja ut med sina fyra vänner Alltså det är ja, en liten procent av klassen
1: Ja, alltså du är ungefär som, alltså som Kataleja, hon har ju Hon har två tjejkompisar som är Alltså det är de tre, alltså ja. De är så här riktiga De tre
0: musketörerna liksom. Ja,
1: men precis Så låt säga då, då att ah, när hon fyller råra ah, men då vill ju hon ha poolparty Ja ah, men, Alltså då finns det liksom, Jag känner inte att Det finns ingen anledning Att bjuda hela hennes klass När hon inte umgås med någon av dem
0: Nej, nej. Och sen, alltså förstår du jag tänker? Ja, och sen kan jag inte heller förstå det här som föräldrar att liksom skicka tio stycken arga mejl från tio olika föräldrar oh, som snälla. blir hurt för att deras barn inte blir bjuden på ett kalas. Men samtidigt måste man inse att alla människor kommer inte överens. Alltså visst, alla kan funka ihop men mm. alla liksom, är det som så som du säger att det är två barn som har riktigt, riktigt tassiga och som är svin? Mm. Inte vill man ha dem på sitt kalas? Det kan jag ändå köpa.
1: Ja, men precis. Alltså det, det finns liksom ingen anledning. Jag tycker att ett barn ska få välja själv Hade, ja. hade flickan sagt själv Att typ såhär, ja ah, nej men jag vill bjuda Hela min klass, absolut då hade man gjort det Ja,
0: ja, 100%. procent alltså,
1: så det, det är inga konstigheter där Men nu är det så att flickan bara vill ha sina fyra närmsta
0: Ja och det är så några personer Ur klassen att jag fattar inte liksom What's the big deal, och hon nej. är ensamstående Hon har inte råd att bjuda alla
1: Nej precis Och då
0: får jag, man ju ändå tar, respektera det och så, Ni föräldrar som skickar sig arga mejl Jag skulle personligen aldrig skicka mejl Men jag får veta att någon av Kataléas Fastkompisar har kalas för... Alla i klassen förutom henne jag skulle aldrig skickat ett argt mejl jag skulle Nej. snarare kolla med Katalle är det som så att du var dum mot honom eller henne eller är ni inte sams eller hur kommer det sig att du inte blev bjuden då? Okej okay, men då får vi hitta på någonting annat hade jag sagt till Katalle Ja
1: men jag, jag tror att det här är jag tror inte det här är inte så vanligt alltså, det måste vara en byhåla de bor i alltså det alla känner alla och där det är så här innaver bland folket. Ja det kan det vara. Ja, men jag tror det för att det, det är inte så här annars. Jag, jag har skulle... väl aldrig varit med om något liknande liksom. Nej
0: jag har aldrig hört något sånt. Nej, inte men jag, jag vill att ni lyssnare nu tar en liten tankeställare här, ni som då är vuxna och är i arbetslivet. Är det så att ni ska ha fest och ni kanske liksom har en hel avdelning? Skulle ni bjuda alla eller skulle ni liksom välja att bjuda dem ni faktiskt gillar? Ja, för, men det, exakt. Det finns för,
1: ingen anledning att bjuda allihop, förstår nej. du? Alltså så här, varför ska jag bränna de pengarna på mat? Och då om den, alltså kanske, du kanske vet att du kommer inte överens med alla på en avdelning. Nej. Och liksom, alltså
0: jag, jag tror det är lätt att kasta skit på någon annan När det är de som inte har bjudit alla Men om du ser dig själv i den sitsen Hade du själv velat ha den där sura gubben Från jobbet liksom hemma hos dig som du hatar och han Aldrig, hatar dig, nej, nej
1: absolut inte Han har inget hemma hos mig att göra Hej då.
2: Hämsk stil mamma Vad ska jag göra? Önskar vara anonym Jag har alltid haft ensam vårdnad På min nu 11-åriga dotter Men aldrig nekat hennes pappa att träffa henne det hände inte ofta, men nu när han väl av sig blir hon superglad och upprymd över att träffa honom. Han har inte att ta av sig på ett tag. Hon rycker på axlarna och säger ja. Han har hållit av sig när han har tid. Nu till det stora problemet. Pappan Sambo är fruktansvärt otrevlig och min dotter känner sig väldigt ovälkommen när hon är hos dem. Hon känner sig oönskad och mobbad. Sambon kommer med kommentarer man inte säger till barn. Att hon är ful i håret. Varför du på dig den tröjan med mer? När endast pappan inte är i närheten dock. Min dotter kommer sen hem till mig, är jättelässen och berättar, varpå jag tar upp det med pappan, att det inte är okej. Okay. Han tycker då att det är mina ord och att det är bara för att jag ska skapa drama. Jag vet inte hur jag ska få fram det, att det verkligen är så dottern känner. Hon vill inte hem till dem på grund av sambon. Säger ofta, usch, nej, typiskt, hon är hemma. Jag vill inte att hon ska vara det. Ibland när dottern varit där har hon ringt till mig och vill hem. När jag då kontaktar honom tycker han att det är jävligt dåligt att jag ringer och håller koll på vad de gör hela tiden, trots att det var min dotter som ringde mig. Hon är väldigt blyg och vågar inte säga något till varken pappa eller hans sambo för hon är rädd att de ska bli sårade. Jag skulle aldrig säga till henne att hon inte fick ringa. Tvärtom, ring direkt om det är något. Jag hämtar dig direkt om du vill det. När som? Han har lovat guld och gröna skogar sedan hon var jätteliten men hon har förstått nu efter 11 år att det aldrig hålls. Det kommer nu all, alltid liksom vara hennes pappa- och jag har försökt uppmuntra att jag träffa honom- men han saknar helt intresse. Han kommer oftast på efter två månader ungefär- att ojsan, det kanske är dags att träffas över snart. Vad ska jag göra? Ska jag fortsätta stötta och hjälpa min dotter- och säga till honom vad hon känner- och bli utskälld av honom- eller bara vänta att tiden ska gå- att hon aldrig mer vill dit? Jag vill inte heller sätta min dotter i en dum och jobbig sits. Jag vill bara min dotters bästa. vill hjälpa henne allt vad jag kan- Tack för en härlig podd. Följt er sedan The Beginning. Kul att höra och se hur ni utvecklats sina åren. Slash anonym.
1: Tack så jättemycket för din eh, lilla historia här. Dina och, fina ord. Ja, och dina fina ord. Eh, jag kan ju börja med att säga att det är ju knivig situation här. Eh, eftersom att pappan har träffat en ny. Mm. Eh, men samtidigt så måste man ju utgå ifrån barnets bästa. Alltid, Aha. alltid, alltid utgå ifrån barnets bästa. Och mår inte ditt barn bra- på grund av pappans sambo. Då måste du sätta dig ner och prata med honom tycker jag. Ja. Att det här, det här funkar inte. Alltså, eh, barn, hon hon barn... säger ju
0: att hon har pratat med honom innan.
1: Ja men att man får liksom. Man får, man får ju bara säga det. Att vi måste göra någonting åt saken. Annars så alltså, det blir så här, det kär. Då får hållbart. man gå vidare med det. Alltså, ja. Då får hon ansöka om ensamvårdnad om det är så.
0: Ja. det Nu verkar det som hon hade det. Som att pappan bara träffade dottern någon gång ibland. Eh, när han liksom kände fört över dagen typ. Men ja, att, men,
1: ja, men säga så här då till pappan, prata med pappan och säga så här, ja absolut, du kan träffa barnet men, men barnet är jätteobekvämt i din sambos närvaro. Ja,
0: hon måste skärpa sig eller så kommer du inte få träffa barnet. Ja. Alltså det är liksom, det är som du säger, man måste någonstans se barnets bästa. Ja, men så är det ju. Eh, det det är här... ju inte
1: meningen att hon ska åka till sin pappa och hon till magen liksom för, Nej, för, att, äh, för att hon behandlad.
0: Ja. Nej, alltså det är riktigt jobbig sits. För man vill, alltså, är det någonting jag personligen hatar? Alltså det här går ut till väldigt många där ute tyvärr. Och det är i förhållanden folk gör slut och sen använder barnen som vapen.
1: Mm. Det
0: tycker jag är bland det värsta som finns. Mm. Alltså jag har till exempel en före detta som jag har barn med. Eh, jag har aldrig till honom sagt ett enda illa ord- om hans mamma till exempel. Det mm. skulle aldrig göra. För alltså det, det liksom lönar sig inte. Man, känner, man blir Alla bara förlorar på det. Mm. Och sen liksom, om jag skulle bli osam som jag införde detta. Så bara nej du får inte ha barnet för det. För jag är på dig för det. Alltså, mm. så här, jag tycker det är så fel. Oh. Om man inte gjort någonting mot barnen. Eller någonting med, som har med barnen att göra. Så tycker jag det är fel att använda barnen som vapen. eller talat. Oh, om det inte är så, är så att man har drogproblem. Eller alkoholmissbruk. eller såna saker. Då kan jag absolut köpa att den andra föräldern tar bort. Ja. barnet liksom, det far, far illa på något sätt men i det här fallet är det riktigt svårt man vill ju inte ta bort från pappan för då kan det, alltså, skulle hon nu säga, du får inte träffa din pappa mer då skulle det kanske slå ut på henne sen, alltså att dottern är mm. arg på mamman för att hon tar bort mm. hans pappa Och samtidigt så verkar dottern här vara lite äldre, vad var hon? 8, 9, 11, någonting
1: och ja, Jag kommer
0: inte riktigt ihåg åldern, men alltså hon var inte jätteliten i alla fall. Så hon Nej. verkar ju själv förstå, som hon sa i historien, att eh, hans löften inte hålls och sådana saker. Mm. Och enklast är väl helt enkelt att prata med dottern. Hon är ändå lite äldre. Och prata och... med pappa. Och prata med pappan. Sitt ner,
1: ner i tre och bara så här. Alltså vi vet att hon är blyg och sådana saker. Men någonstans så måste det ju komma fram. Alltså så här, för det är inte meningen att hon ska behöva åka dit. Jag tror att han lyssnar nog bättre om han får höra dig från dottern själv.
0: Det tror jag med 100 procent. Och sen att man liksom pratar i en lugn. Alltså lugnt, man står inte och på varandra eller man nej, höjer nej, inte rösten nej. utan sitt ner vuxna människor, tar ett samtal om att det är så här är läget, hur löser vi det?
1: Mm, och då mm.
0: finns det olika lösningar att han inte har dottern mer, att han kanske är med dottern utan man och kanske ja. hittar på saker själva eller att man skärper sig liksom.
1: Ja, precis.
0: Men samtidigt så är det en knivig sits men det är väl de bästa råden vi kan ge, alla.
1: Ja, det skulle jag säga. Mm.
2: Min familj hatar mig. Jag är en mamma på 20 år som har, tror eller ej, fått trillingar för cirka två månader sedan. Jag hade aldrig min vildaste fantasi kunnat tro att jag skulle vara mamma till tre barn samtidigt under första graviditeten. Jag trodde verkligen inte det, men här är jag, mamma till trillingar. Hela dagarna ända spenderar jag i mitt hem och tar hand om mina barn, vilket är ett heltidsjobb och lite till- den lilla tid jag får över så försöker jag studera och jag har möjligheten att kunna studera online. Ibland dock så blir det lite väl mycket för mig att ta hand om trillingar. När ibland det ibland är som värst och alla tre bara ligger och gapskriker samtidigt så vet jag ibland inte vad jag ska ta mig till. Jag får som ångestattacker och börjar på riktigt gråta. Min man hjälper till så mycket han kan men han måste ju också jobba så vi får in pengar och kan överleva. När det blir som värst och jag inte riktigt vet vad jag ska göra så brukar jag sätta mig utanför dörren för att få lite frisk luft. Nu snackar vi i bara några minuter för att få den värsta ångesten att lägga sig. Sen går jag in och tar tag i kaoset igen. En dag kommer min man hem och ser mig sittandes utanför huset medan barnen var där inne och grät. Han flippar ut totalt och börjar kalla mig för en hemsk mamma och väldigt mycket andra fula ord som jag inte finner lämpligt att nämna här. Han tycker att jag är en hemsk människa som bara kan ignorera mina skrikande barn och till och med utsätter barnen för fara. Han berättar även allting för sina föräldrar så nu hatar i stort sett alla mig. Jag har själv inga föräldrar då mina föräldrar lämnade mig på ett barnhem som liten. Min mans familj är egentligen de enda personer jag har som jag ser som min egen familj. Därför gör det så ont i hjärtat att känna mig så hatad av dessa personer. Jag tycker verkligen inte att jag har gjort något fel och vet inte riktigt vad jag ska göra. Har jag betett mig fel och ska jag be om ursäkt eller vad ska jag göra?
1: Jag tycker att... Eh... De här familjen, hans familj, han, alltså de behöver ju steppa upp för att tre barn alltså jag vet själv, Jason hade kolik, han mm. grät och grät och grät och ibland vart man bara såhär är klar, man, man blir dum i huvudet och
0: tre barn, alltså jag tycker det är väl lite, det är inte en liksom ja, fast jag tycker väl ändå på något sätt att det är lite fel att bara gå ut när barnen uh, that... bak gapskriker, ja uh, det ska man men, inte göra. absolut det ska man inte göra, men här någonstans är det som så här du behöver hjälp uh. alltså det är trillingar, du kan inte göra själv Alltså, här, jag tror till och med att när man får trillingar eller om det är till och med trillingar att man kan få hjälp av staten
1: Ja, att, precis, att man får nein. hjälp, ja,
0: att du får en inte näring men du får liksom någon som kan hjälpa dig. Ja. Och jag tror i det här fallet så måste du ha det. Ja, eller om man kan fixa så att pappan kan jobba hemifrån eller jag Har vad ett barn ont
1: i magen, de har kolik eller någonting. Alltså det är ju omöjligt. Du, du är ju bara en person, en ja. människa. Du kan inte klyva det på mitten. Liksom.
0: Och jag, har nog, alltså jag tror vi har svårt att sätta oss in i situationen som själva inte har tvillingar till exempel.
1: Ja, men fast när det är skrikande barn, va, så kan jag ju sätta dig jo, in jo, men men alltså, som kommer att ihåg hur många du och jag liksom så här. Vi, vi vi fick sova alltså, om, varann, alltså, om vartannat.
0: Ja, ja man, man fick liksom stå vagga honom nonstop hela ja. tiden för att han hade kolik och kolik är ju då att magen inte riktigt är färdig. Mm. Så han hade jätteont i magen som spädbarn ja. och sov väldigt lite och konstiga tider. Och, alltså det var ju tufft men jag tror fortfarande det är svårt att sätta sig in i hur det är att ha tvillingar eller trillingar. Ja, liksom.
1: precis. Och vi tyckte att det var tufft när Jason var liten. Och då var vi då var två, vi två exakt. Förstå då, en person på tre skrikande ja, barn. Shit. Alltså nej.
0: Men jag tycker fortfarande det är lite fel att liksom bara strunta i. Alltså såhär, gå ut. Alltså visst, de säger ju att barn, alltså barn vad ska man säga? Det finns ju människor som anser att barn kan skrika. Man kan lämna dem. Det är liksom, det är deras sätt att prata. Typ. Men jag tycker personligen att det är fel. Om mm. alla tre barn skriker. De det oftast... kan ju vara att
1: de vill ha närhet. Det kan vara så mycket. Liksom.
0: Det kan ju också vara så här med just med tvillingar och trillingar och sådana saker att de triggar varann. Att
1: ja, alltså, det kanske det. är
0: en som har ont i magen som börjar gråta, men då börjar de andra gråta för att den andra gruppen. Ja, precis, alltså, precis. Vilket. Precis. Helvetet, ursäkta språk, det måste vara att ja. vara ensam och ta hand om tre barn eller två men där
1: barn ju, jag, för, jag förstår att de behöver få in kulare, liksom att han måste jobba men du måste också tänka på för det första dig själv, du är mamma du ska orka med Du alltså, ditt psyke Precis, istället för att du går in i väggen 100 ja men be honom då, kan du gå ner i timmar kan du komma hem tidigare från jobbet, kan du lösa det på något sätt för jag behöver verkligen din hjälp Kan
0: du vara pappaledig, kan Exakt. vi anställa någon som hjälper oss, kan vi få hjälp av staten för någon som hjälper oss för ja. att tre, tre barn samtidigt spädbarn alltså det kan inte vara lätt
1: alltså. Nej, verkligen inte, men, äh. men alltså all kuros, alltså till dem som pallar
0: Ja, och samtidigt tycker jag att det är viktigt nu att om hela familjen hatar henne så gå och prata med familjen, förklara mm. läget och se det, det är
1: jättejobbigt.
0: Det var fel gjort av mig att gå ut men jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag skulle kollapsa i panikångest annars. Jag behöver ja. hjälp.
1: Ja, så precis. tror jag
0: förhoppningsvis att familjen kanske förstår lite mer.
1: Och, och kan hjälpa till kanske.
2: Förstörde min grannes mysiga stund? Jag är en man på 42 år som ibland kan ha, ja, vad ska man säga, något mer roligare humör än de flesta. Även om jag så bara är för mig själv och kan se att jag ibland har riktigt roligt. Jag jobbade under denna tiden som säljare och det betyder att jag reste väldigt mycket i vårt avlånga land. När jag själva liksom säljet var färdigt så brukade jag alltid checka in på ett finare hotellrum som företaget betalar. Det här har jag gjort hundratals gånger men just denna gången fastnade verkligen i minnet. Jag kom till mitt rum efter en hård dags arbete och skulle lägga mig i sängen för att kika lite på tv. Jag började slökolla på en film medan jag arbetade på datorn samtidigt. Några timmar senare, runt 23-rycket, hörde jag att min granne kom in på sitt rum men jag inte så mycket energi på det. Ytterligare några minuter passerar helt och plötsligt hoppar min tv igång. Nu var det några år sedan och på denna tiden kunde man gå in på vissa kanaler som spelade upp. Ja, jag låter er en fantasilista ut resten. Min granne var tydligen lite brunstig så här på kvällskvisten och tänkte väl ha lite egen tid. Ja, men kul för honom. Det verkade dock som om hans kontroll fungerade på sin tv men samtidigt körde samma val på min tv. Det måste ligga på samma frekvenser och sånt där. Min brunstiga granne spelade upp en film med en lärare som lärde en elev ett och annat. Jag kände att det inte är något jag vill se på så jag stängde helt enkelt av min tv bara för att några sekunder senare märka att den hoppar igång igen. Jag kan ju bara anta att min grannes tv också stängdes av. Hmm, här kan vi nog ha lite kul. Min granne är kåt, så jag tänkte att jag får väl bjuda på lite flera kåta karar åt karn. Jag gick i filmen, scrollade ner bland alla filmer tills dess att jag hittade en film där två fullvuxna karar... Ja... När jag gick in på filmen och grannen min märkte vad som hände så hör man bara ett skrik. Vad fan? Kunde knappt hålla mig för skratt. Jag lät honom scrolla tillbaka till filmen han kollade på- och lät honom sätta igång den igen- bara för att sänka volymen till noll. Då har man ett skrik från andra sidan väggen- så jag stängde av tvn igen. Så här fortsatte i cirka 20 minuter- innan dess att han antagligen gav upp. Detta gjorde min vecka-
1: <laughs> så jävla kul, så jävla kul
0: Åh, oh, herregud, styra grannens uh, Sökningar där på kvällskvisten
1: Men det är ju askul ju. <laughs>
0: Vad pinsamt Ja, ah, vad kul <laughs> Vad Vi stod
1: där och hörde karar som stannar Brunstiga ja. i hans och, och, lägenhet
0: Och, och, och så vad fan <laughs> ja. Man hör någon bli arg Det är ju askul Det är lite så här oskyldigt frank, vad roligt <skratt>
2: Råkade bjuda farmor på magiska brownies. Jag gjorde verkligen bort mig min ungdom. Jag är en man på 35 år som väldigt gärna vill vara anonym då det skulle kosta mig väldigt mycket om denna historia kom ut till de inblandade. När jag var ungdom så var jag inte direkt den lugnaste personen. Jag gillade att skata och hänga med mina polare. Vi brukade dricka alkohol och på senare dagar även röka lite. Nu i vuxen ålder är jag helt emot detta, men jag hade en period i mitt liv där konsekvenstänk inte riktigt var min starka sida. Kompisgänget som jag umix med började röka mer och mer. Till slut var det i stort sett enda vi gjorde om dagarna, vilket var kul till en början tyckte jag. Sen blev det väldigt enformigt och jag kände att jag skulle överraska boysen lite med att skapa något nytt. Jag hade ju talat om att man kunde baka saker och lite snyggt väva in det, liksom den hemliga ingrediensen så att säga. Sakta gjort, vad kan gå fel tänkte jag Vid denna tidpunkten bodde jag hemma Och fick passa på att baka när resten av familjen låg och gå sov Jag kom helt enkelt hem vid tvåtiden på natten Efter att ha hängt med polarna Smög in i köket och började skapa mitt mästerverk Ungefär två och en halv timme senare Var jag färdig med mitt mästerverk Och ställde min nybakta brownie längs bord på köksön Jag la en handduk över och ställde även lite chipspåsar i vägen Så att man inte skulle se själva formen Så jag la mig Ungdom som man var vaknar man inte är klockan sex på morgonen, så lagom när jag vaknar klockan fjorton tänkte jag att jag packar ihop mina grejer och går iväg till grabbarna för att visa min överraskning, bara för att märka att mitt mästerverk inte längre står på köksön. What the fuck? Jag gick in i vardagsrummet och frågade om han sett en pajform som stod på kökssön var på han svarade att han inte visste vad jag pratade om. Jag frågade vart morsan var. Han sa att hon var iväg och hälsade på farmor. Morsan har alltså tagit med sig min brownie utan att ha någon aning om vad som är i. Undrar hon inte ens hur den hamnade där. Ska jag vara ärlig, hade jag verkligen velat veta vad som hände. När morsan kom hem lite senare på eftermiddagen hade hon blodsprängda ögon och fnittrat väldigt mycket. Vi har aldrig pratat om detta, men jag hade gärna velat veta vad som hände. Skulle jag nämna det skulle de ju veta vad jag har på med sådana saker, vilket jag absolut inte vill att de skulle veta. Det var den gången jag och bjöd morsan och farmor på en magisk brownie.
0: Nej, nej,
2: nej. Men
1: vem fan är så jävla dum i huvudet och bakar en sån hemma.
0: Ja, eller ställer den på köksön. Ja. Alltså, han kunde väl tagit med den in på rummet. Så ja
1: Jättekul. Men alltså, hur
0: tänker man som förälder? Alltså, Säg att vi skulle ha barn som är ungdomar, alltså äldre ungdomar. Till exempel om Ricki våran äldsta, liksom, 17 mm. år. Om vi skulle komma upp en morgon och se att den en brownie bakat gömd längst bort på köksön under handdukar och chipsbåsar i vägen mm. så hade ju inte jag tänkt oh, men den här ska jag ta med och hälsa på min mamma.
1: Nej, nej, precis, precis. Alltså,
0: vart har den här kommit ifrån? Det är nog någonting lurt här kanske. Ja, eller? Det, ja faktiskt. Fast smutsan här väl, väl, kanske var godtrogen och trodde att pappan lagat eller någonting? Det,
1: ja, men det är ju inte taget av den heller. Alltså Nej, här... Nej, den är ny. <SSSSSSSSSR> ja, precis. Ja. <f Ew militaire> <SSSs <translate> <SSSSSSR> då kanske man frågar först, ja, vem har gjort den här? Kan jag ta med mig den?
0: Jag hade ju velat veta vad som hände med farmorna. Alltså. Det här var ju lite av en cliffhanger du som skickade in där.
1: Ja. Alltså,
0: vad hände med farmor? Vart hon väldigt glad eller vart hon paranoid? Eller vad hände liksom?
1: Precis, ja, det vill man ju veta.
0: Men den här historien väcker lite av ett minne jag har. Jag har ju då läst Ossie Osborns bok. Och ni som inte har gjort det, stor shoutout, Ossie Osborns bok. Hans dokumentärfilm är inte lika bra, men boken. Alltså ni måste lyssna på den. Alltså sakerna där karen har varit med om. Alltså,
1: och saker han har gjort.
0: Ja, det är med att bita Herre huvudet av en fladdermus. Och, och i den här boken får man ju veta sanningen bakom alla dessa historier. Mm. Och då var det ju som så att han under liksom sin värsta period om man säger har fått en stor hashkaka av eh, några polare eller något sånt där. Så han tänkte att om jag ska baka kakor av den här. Mm. Men problemet var ju bara att han hade typ ingen kaksmet hemma. Så han hade bara jättelite. Så det var liksom... Ja, men det bruna var väl ungefär typ 80% och sen kaksmitt 20%. Man tänkte, eh äh, faktiskt. Och så han bakade ihop en, några kakor. Mm. Och sen så tog han då en svart låda med en på. Och så la han den längst upp, längst in i skafferiet. Och tänkte att Sharon inte skulle se Sharon. Då. Ja, men då har
1: ju ändå försökt. Ja, precis.
0: Problemet är bara att han liksom glömde bort den. Och efter några dagar så kom ju då den lokala prästen på besök. Hem mm. hos och, <laughs> och Nu kanske fel av mig avslöja historien här så hoppa lite om ni vill lyssna på boken. Men nu kommer en spoiler. Prästen kom på besök, Sharon letade överallt för hon ville bli liksom fjäska lite för prästen. Så hon hittade då en låda med kakor som hon då bjöd på.
1: Oh, så när Ossi
0: Osborn kom hem så låg ju då prästen utslagen på deras altan. Och Ossi Osborn var 100 på att han hade dödat prästen. Han knappt andades, låg där helt medvetslös och Ossi Osborn visste inte vad han skulle göra. Så han tog prästen i sin bil och körde hem prästen till sig och släppte av honom på sin veranda och tänkte okej, okay, men då får vi tro att han har begått självmord eller någonting. Han har dött av någon anledning. Så han lämnade prällen där vilket för övrigt var väldigt fel. Men ja, det var Jag Asi Osborn vi pratade om. Han var väl nog inte helt nykter vid det här tillfället. Nej. Men i alla fall prästen i stan han bodde i, ingen hörde från honom på över en vecka. Till Asiasborn sitter på en bar och pressen kommer in och berättar att han var hos Sharon och han måste ha ätit något konstigt. För han var helt utslagen en hel vecka ja, och han hade så sett sjuk, så här, hall alltså. hallucinationer och allt möjligt. Liksom. Ja,
1: så jävla sjukt.
0: Men han överlevde.
1: Ja, men det är grattis för det.
0: <laughs> men alltså, är det någonting som förvånar mig så är det alltså, hur tusan kan Asiasborn fortfarande leva idag?
1: Ja, det är alltså det är
0: ett mirakel. Ja. Så mycket droger. Men han alkohol. har ju märkat
1: bort alla genkällor som ja. finns där. Det är ju inte mycket kvar inom. Det, där det är ju inte
0: det. Men alltså fortfarande att han ens kan gå efter ja. att ha levt det där livet så länge och liksom stoppat i sig allt som han stoppat i sig inom ja. åren.
1: Ja, det är så sjukt. Alltså. alltså
0: det är ett mirakel för de flesta är hans ålder som har hållit på mycket alltså med droger mm. och sånt. De är inte de kvar. Är inte kvar, kvar nej. nej. Så vi kan säga så här. Summa summarum, barn där ute. Don't do drugs. Do
1: not. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med, med och telefonavlyssning och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Blottade mitt anus för alla på stranden. Ja, titeln säger ganska mycket. Fy fan vad pinsamt. Jag bara måste dela med mig. Historien utspelar sig förra sommaren. Jag var iväg tillsammans med några polare. En riktigt varm sommardag. Vi var och badade i en riktigt fin strand i Motala- det förtärdes mycket dryck och grillat som aldrig för och vi hade det riktigt trevligt. Under dagen så märkte jag att väldigt många personer stirrade på mig, men långt så mycket vikt i det. Det är väl tolv bollar liksom som inte vet hur man har roligt själva tänker jag. Timmarna passerade och solen började gå ner. Vi började packa ihop våra saker när det från ingenstans dök upp en äldre dam som sa
1: «Hej du lille man!» Jag tror närmare bestämt att du har lite problem med badbyxorna.
2: Okej, okay, tänkte jag. Vad för problem? Damen pekade mot sin bakdel och gick sedan därifrån. Jag stoppade bak handen och kände en riktigt stor reva i badbyxorna. Nu snackar vi inte en reva på sidan av badbyxorna. En reva rakt över springen rakt över cracket ett extra lufthål för att vädra mitt jävla rövhåll. Var i hela helvete har jag gått så här hela dagen mina polare växer och garv när jag hittar hålet i badbyxorna tydligen har de alla vetat om detta hela dagen och skrattat bakom min rygg åt detta jag har alltså gått runt på stranden och blottat mitt skärt till allt och alla Ja, hallå där. Mitt uh, där Vill du se Det adels? Därmed ursäkta mig. Hallå där. Skulle du vilja se ett riktigt fitt kärthål? Alltså shit var pinsamt. Nu är ju inte mina vänners fel att jag hade ett hål i bralla. Men fan? De kunde väl ha sagt något om det? Vad hade du gjort om din polare gick och visade anuset för allt och alla utan att veta om det själv? <laughs>
1: Alltså det här kommer ju mig osakt att tänka på när vi var i... Jönka? Nej, i, i,
2: Söper. i Söper. nu
1: senast. Aa. Då såg jag ett rövhål alltså, utöver det vanliga. <laughs>
0: han hade exakt så här ju. Ja, exakt. Som exakt. Han,
1: bara att han lekte ju med sin unge i sanden och byggde så gjorde ju sandslott. Ja. Så han var ju på alla fyra. Ja. Och det var alltså en reva som gick alltså från linningen upp till, alltså ja,
0: ner inte, till. Att, att man inte märker att det fläktar väldigt mycket på något sätt, eller?
1: Ja, men alltså man såg ju hans rövhår. Ja,
0: man såg... Allt. Det var så eh, sjukt. Och här tycker jag, alltså, visst jag kan förstå att polarna hade kul, men fan det var inte Jag frågade
1: gjort. dig om man skulle säga till, du var nej, gör ingenting. Nej. Jag frågade dig, ska man säga till ja, men, vad gör man? Ja men
0: det beror ju på, alltså, känner man karn, eller känner man människan så säger man ju till. Alltså det är samma sak, skulle jag gå med dig ut eller med polarna polar ut och jag ser att de har en stor jäkla finne. Till ja, men
1: det är ju lite elakt att inte säga. Eller? Ja,
0: det är riktigt svinigt att inte säga. Alltså, jag hade ju garvat, jag hade berättat för alla i sällskapet <går> Kolla, och sen hade jag sagt till, för då är ja. det roliga slut. Ja. Jag hade ju inte velat att Polen ska skömma ut sig hela dagen framför alla på hela stranden.
1: Nej, precis.
0: Och det är liksom, skulle vi vara ute med Rask och han har en spreva. jag ska säga, för fan Rask, vart fan hittar de där shorts? Har du känt till ditt rödvård eller? Ja. Och så skulle han få panik och så skulle han lösa sig, ta en handduk runt eller vad som helst. Ja. Men det här var ju riktigt svinigt gjort av polaren att låta honom springa där på stranden alla stirrar hela dagen.
1: Ja men så är det ju.
0: Man måste ju säga till och det är ja. samma sak om jag märker till exempel att någon poler har någonting i pannan eller en snokråka som sticker ut så alltså jag har alltid varit den ja. personen som säger till
1: ja och det är ju så, här, då kan vi, komma för, alltså så här, vi gjorde en utmaning till vår Youtube-kanal med Rask och konstiga vloggen oh, och där sa ju du till Rask ja, alltså
0: grejen var ja <laughs> oh, herregud vi, eh, vi ska, hade gjort The Crew Challenge eller någon sån där och då hade vi stoppat ut en luftmadrass på vattnet som vi skulle stå och brotta ner varandra från med, så här, typ, med kuddar eller vad vi skulle bråta ner varandra med i alla fall. Och grejen var den att vi stod och körde några utmaningar. Och sen i plötsligt står man och kollade ner. Och så liksom ja, pung i Rask, nej. Det var, det var faktiskt norren som hängde ut. Alltså han hade ett hål fram i byxan. Eller typ mellan, mellan benen. Så när vi stod där och så varför i helvete? Alltså, det är en bild vink tittar fram. Han bara oh, garvarar liksom.
1: Ja men han, han skäms inte. Nej, det
0: nej men alltså, det, hade, det var jävligt oh, kul. Åh, så Men då säger man ju för fan och då håller byxorna. Så det är som man säger. Först skrattar man ju lite åt kompisen. För det måste man göra. Ja, ja herre. Men förstod det?
1: Den är slux där och sen, sen man fight. Och så bara titt ut.
0: För, förhuden tittar fram liksom. För fan stoppa in den där igen rask.
1: Ja, jävla, okay. ja,
0: men han bara skrattade Alla hade kul så var han inte med med det Men som sagt, det är väldigt svinigt gjort av polarna Visst, ha lite kul på hans bekostnad Det får man fan ta som polare ja. Och sen säger man till, för det inte mer att sig Nej, alla Nej,
1: inte en elevad dag heller
2: <laughs> Inga barn på mitt bröllop Jag är en kvinna på 22 år Som snart kommer att gifta mig Eftersom både jag och min blivande man inte har några barn så planerar vi att ha alkohol på vårt bröllop och även en åldersgräns på 18 år. De flesta inbjudna gäster respekterar detta val vi gjorde då de flesta inte har barn själva förutom några gäster som är mindre glada. Jag har en tjejkompis på 17 år som vi kan kalla för Klara. Efter att hon märkte att i stort sett alla i vår vänskapskrets är bjudna på vårt bröllop så fick jag förklara för henne att hon tyvärr inte kan komma då hon inte är åldern inne. Det är inget personligt men jag vill inte ha någon under 18 år som ska dricka på mitt bröllop. Klara anklagar mig nu för att vara den sämsta kompisen någonsin och att vi båda druckit tillsammans tidigare. Så vad spelade för roll menar hon? Jag sa att det var skillnad. Vi var båda mycket yngre då. Nu är jag vuxen och känner att jag har ett ansvar att se till att ingen under 18 år dricker på mitt bröllop. Jag känner också att jag som brud på bröllopet har lite att säga till om då det är mitt bröllop. Klara snackar nu massa skit bakom min rygg till alla i vår vänskapskrets och jag tror tyvärr vår relation blivit förstörd på grund av detta. Jag fattar bara inte varför hon inte kan acceptera läget. Jag vill inte att någon under 18 år ska dricka på mitt bröllop. Vad har jag gjort fel här? Alltså det här, alltså... ja
0: lite fel tycker jag faktiskt att hon har gjort här. De har druckit innan. Mm. Och är det som så att eh, hon inte vill att kompisen som är under 18 år ska dricka så säg det. Du får komma, men du får inte dricka. Alltså förstår du? Mm. Alltså det är väl inte mer än rätt. De har ju druckit tillsammans tidigare. Jag uppmuntrar ingen under 18 år att dricka alkohol. Men alltså, om hon inte vill det, säg det.
1: Du mm. får
0: komma, men drick inte.
1: Ja precis. Och sen är det också som så här att det är deras dag. Eller har de valt där så är det alltså så.
0: Ja, ja det är ju deras bröllop Får man ju gilla som...
1: läget men vi är jävligt fittigt alltså.
0: Ja väldigt svinigt gjort Och alltså någonting man skulle kunna göra Som jag varit med om och som vi har gjort Eller nej det har inte vi gjort men det finns folk Som gjort det ute och det är ju liksom ha själva Vigsen ja men då är alla barn och alla välkomna Men sen mm. på själva festen så är det liksom Okej okay, nu är vi vuxna
1: Ja precis då det... får man ju skaffa barnvakt
0: för jag kan ju ändå tycka att barn på, så alltså visst man kan ju äta och sådana saker, men framåt kvällskvisten där så tycker inte jag barn har någonting på bröllopsfesten att göra om det nu är som så att alla dricker. Mm. För det brukar ju drickas ganska häftigt på bröllop.
1: Då kan ju alla vara närvarande i kyrkan liksom, när ceremonin.
0: Ja men precis, och det är samma sak det här med på krogen med, någonting jag inte fattar, det är föräldrar som tar med sina barn och går ut och super på krogen. Mm. Alltså jag har sett det så många gånger, man går och, kanske går förbi en bar och så sitter de där och äter, föräldrarna sitter och super Alltså ser, mm. Nu snackar vi liksom inte vid åtta på kvällen och tar något glas öl till maten. Det kan jag förstå. Ja, ja. Nu snackar vi om sådana som klockan är kanske tio, elva på kvällen. Barnet sitter bredvid med en iPad och föräldrarna sitter och super.
1: Ja, det är så jävla illa.
0: Jag tycker det är så hemskt att se att barn, ja. barn ska inte behöva vara i den miljön. De nej. ska inte liksom, Det är fulla människor. Eh, människor som inte alltid tänker klart. Och de ska och, inte
1: växa upp så sådär. Alltså. Nej,
0: de ska inte behöva se sånt. Och det nej. tycker jag personligen är väldigt fel. Och det är tyvärr många föräldrar som gör. Mm. Alltså jag och Doris själva nu dricker ju inte vi alk innan när vi gjorde det så vi drack ju aldrig framför våra barn.
1: Nej, nej vi skulle ju aldrig ta med oss alltså, De dem ut på Harris eller O'Larrys eller vart man än käkar liksom. och, och sitta oss upp och de sitter där med en iPad bara.
0: Ja och nu snackar vi ju inte om en två kanske till och med tre öl till maten eller vin till maten så nu pratar vi ju alltså man är klart och man
1: äter man... jättesent <skratt> på kvällen.
0: Ja man äter klart om man liksom sitter och tjottar och alltså, där det, det, det tycker jag är så fel. Ja, där. Men sen är det ju upp till varje förälder att bedöma det här själva men vi kan ju bara säga vad vi tycker i alla fall.
1: Ja.
2: Hej Doris och Christian Jag lyssnar på varje avsnitt Och älskar dem allihopa Och blir bara mer och mer fest för podden För varje vecka som går Tusen tack för det bra jobb ni gör Jag vill vara anonym Då den här frågan kan vara lite känslig För de inblandade Det är så att jag har tre stycken barn Och har en svägerska Som har ett barn Den här dagen var hennes man sjuk jag frågar henne om hon kan köra mig till affären men hon säger att det inte går för att hennes man är sjuk och att hon är ensam med barnet som också är dåligt och därför inte vill lämna hemmet. Jag får istället skjuts av min pappa. Väl på affären så möter jag min svägerska ändå. Hon är där med min svärmor och sin son som tydligen var för sjuk för att gå ut. När jag konfronterar henne med detta i efterhand så tycker hon att jag använder onödigt hårda ord och nu inte vill prata om den här saken alls. Jag tror att det är så att hon helt enkelt skäms och inte kan acceptera att hon har fel. Hon har aldrig bett om ursäkt för någonting någonsin men så fort någon annan har gjort henne någonting oförrätt som hon anser så ska man be om ursäkt och fram till dess så pratar hon inte med personen. Var det fel av mig att konfrontera henne? Jag använde inga jättehårda ord men jag var kanske inte så jättetrevlig. Men herregud, jag träffar henne på affären efter att hon sa att hon inte kunde skjutsa mig. Vad är rätt sak att göra här? Vem har rätt och vem har fel? Sätt dig in i situationen att du ber någon du tycker dig står nära om skjuts men personen säger att det inte går och drar till med en anledning som du köper. Väl på affären ser du personen med själva anledningen i barnvagnen och din egen svärmor. Är det då inte fullt befogat att bli lite arg? Det här är en sak som genomsyrar allt med den här personen. Vad man än frågar och hon inte har lust så drar hon till med en anledning eller en ursäkt. Hon kan aldrig bara säga helt enkelt nej jag orkar inte, jag har ingen energi. Eller jag känner inte för det, jag har ingen lust. Utan det är alltid en ursäkt. Jag är en person som föredrar raka puckar och ger raka puckar och förväntar mig därför samma sak tillbaka. Därför blir jag alltid frustrerad och lite arg när jag märker att det är ursäkter. Jag blir då förnärmad och upplever det som en lögn då jag under hela min uppväxt präglades av lögner och därför är allergisk mot dem idag. Tack vare den här uppväxten och alla lögner så är jag av den uppfattningen att en rak, ärlig puck träffar bättre en ni är lugn.
1: Jo du gjorde helt rätt. Alltså, alltså vi, vilket jävla douche. pinsamt. Alltså vad pinsamt för eh, henne. Alltså i e affären ja. och bara oh fuck. Ja. Du vet du har sagt nej till personen, då det går inte. Nej, det går inte. Och så går du till affären själv. Och så stöter du på att ja, pinsamt, äh, vad pinsamt. Alltså, det är så jävla pinsamt att jag vill alltså, sjunka under jorden. Var ja pinsamt. och lite
0: är det som så att skit ska skit ha. Alltså, är det som så att hennes barn var sjuk och pappa var sjuk och ja det pappan inte kan ta för det övrigt tycker jag är det väldigt fel av pappan här och inte steppa upp, Det mm. handlar om affären, det handlar om en kvart. Ja. Är det inte som så att du ligger döende i sängen, alltså verkligen, verkligen sjuk, Är mm. det så att du har man cold? Man app, ta hand om barnen en kvart medan frågan åker till affären.
1: Ja, exakt.
0: Men i det här fallet så, ja fine, okej. Okay, men då kan jag nog köpa, köpa liksom att hon inte Och Ja, och
1: alltså,
0: barnet du, med som är åh, så sjukt och inte kan lämna. Ja. Alltså det här var riktigt douchebaggigt gjort. Och det, jag tycker inte det är fel att säga det till personen. Tycker
1: inte jag heller. Jag tycker det var helt rätt gjort.
0: Och sen är det ju som så att är det sådana här människor som bara ljuger. Alltså det var jobbigt att leva oh, med sådana. gud. Alltså, jag personligen tycker ju att alltså, ärliga svar håller längst. Det är som så bara ja. tyvärr jag orkar inte.
1: Ja men eh, precis, alltså, så det hade inte kostat så mycket att bara vara ärlig. Liksom, och bara säga nej tyvärr jag pallar inte.
0: Ja och sen skulle man då träffa på i affären för man åker. Ja men morsan skjutsar mig, jag orkar inte köra. Till ja. exempel. Ja. Då kan man ju ändå liksom vara ärlig. För hade hon varit ärlig från början så hade det inte liksom hade hänt något. Mm. Eh, nej men alltså väldigt jobbig sits men eh, för henne. Pinsamt. Alltså pinsamt. Eh, all, all rätt också, skäms. Ja,
1: verkligen. Nej, det där gillar vi inte. Nej. Men du gjorde helt rätt som sa till, alltså, hon ska få känna fan i mig alltså. 100 procent. Ja.
0: Och är det som så här att du som lyssnar kanske har ett dilemma, en historia eller ett problem som du vill att vi ska lyssna och säga våra åsikter på? Du kanske behöver hjälp med något eller kanske vill berätta något skoj?
1: Mm. Så skicka in till oss, maila.
0: Vi har då mailen Drama och Intriger ett hotmail.com. Eh, drama och hotmail mm. Stort tack för att ni lyssnar kära vänner. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
1: 06:00 på